0: Umiłowani w Chrystusie Panie. Wśród wielu wartości naszego życia możemy powiedzieć, że jest jedna najważniejsza. Miłość. Zarówno miłość rodziców do dziecka, jak i dwojga ludzi jest zakorzeniona w miłości Bożej. Na niej się wzoruje, dzięki niej rozwija się i wzrasta. Doskonale wiemy, jak bardzo w życiu naszym potrzebna jest miłość. Każdy człowiek kocha i chce być kochanym, gdyż wypływa to z naszej natury, której stwórcą jest miłujący Ojciec. Serce ludzkie obumiera, jeżeli mu zabraknie klimatu miłości. Dzisiaj przed Chrystusem Eucharystycznym będziemy rozważali Jego wielką miłość do ludzi, której szczytem była zbawcza męka na krzyżu. Ludzkość wzgardziła tą miłością, odpowiadając na nią nienawiścią. Miłość i nienawiść będą treścią naszego dzisiejszego rozważania pasyjnego. Cięgnijmy najpierw do Biblii, która może być nazwana Księgą Miłości Boga. Już na kartach Starego Testamentu, jak zwierciadłem, odbija się pełna miłości, troska Boga o człowieka. Z miłości Bóg stworzył świat i człowieka. Z miłości umieścił człowieka w raju. Cała historia Izraela to wspaniały przykład miłości Bożej. Bóg wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej. Na pustyni żywił Izraelitów. Wprowadził ich do ziemi obiecanej. Cały czas opiekował się narodem wybranym. Równocześnie Bóg ciągle zapowiadał spełnienie obietnicy danej pierwszym rodzicom w o zmiażdżeniu głowy węża przez potomstwo niewiasty, czyli o wybawieniu ludzi z niewoli grzechu. Bóg nawet przewidział śmierć swojego syna. Prorok Izajasz, mówiąc o cierpiącym słudze Jak, bardzo mocno podkreślił prawdę, że męka sławiciela będzie wyrazem miłości Boga do człowieka. Syn Boży obarczy się cierpieniem ludzi, da się przebić za ich grzechy, uczyni za winy wszystkich. I chociaż Izraelici nie zawsze byli wierni swemu Panu, Nie przestawał roztaczać nad nimi opieki, bo ich miłował. Miłość Boga względem człowieka ukazują także księgi Nowego Testamentu. Jezus naucza tłumy. Naucza miłości nieprzyjaciół. I nazywa błogosławionymi tych, którzy w szczerości serca Pragną tak postępować. Lituje się nad ludzką niedolą. Uzdrawiając i wyrzucając złe duchy, swym sercem jest blisko ludzi potrzebujących. Nie tylko jego uzdrowienia, ale także miłości przebaczających. Miłość kieruje Chrystusa również do ludzi pogardzanych przez współczesne społeczeństwo, grzeszników i celników, bo jak mówi, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. W Ewangelii świętego Jana czytamy, tak bowiem Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wolą Boga Ojca było zbawienie ludzi. Stąd konieczność śmierci Syna Bożego. Chrystus jest świadom tej konieczności. Sam zapowiada swoje cierpienie i odwrócenie przez ludzkość. Wybiera to, co należało się człowiekowi. Wybiera krzyż, bo miłuje człowieka. Święty Jan pisze, Jezus wiedząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Do końca, moi drodzy, to znaczy najdoskonale. Aż do ostatniej chwili swego życia. Aż do całkowitego daru z siebie. To w Wieczerniku Chrystus ukazał swoim apostołom przykład miłości i pokory. Gdy umył im wszystkim nogi. Gestem tym podkreślił, ten, kto naprawdę miłował, nie waha się być sługą tych, którzy zostali mu powierzeni. Jednak wyrazem miłości bez granic było ustanowienie Eucharystii. Pamiątki jego męki, ale przede wszystkim potwierdzeniem tego wielkiego miłowania ludzi, dzięki któremu pozostaje on do dziś z nami w najświętszym sakramencie. Jak widzimy, miłością było całe życie Chrystusa. Każdy krok, każdy czyn, cud, słowo, ale też w czasie męki, miłość ta dojdzie do największego nasilenia. Bo nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Bóg nieskończony pragnie umrzeć z miłości za nasze grzechy. Oto z jednej strony Chrystus, człowiek niewinny, święty, cudotwórca, ten, który tyle dobroci wszystkim okazał, A z drugiej tłumu żołnierze kaci, Wszyscy ci, którzy szczycili się, że mają Boga za króla, teraz wybierają się króla, wołają, poza Cezarem nie mamy króla. Ten sam tłum, który jeszcze nie tak dawno uwielbiał Chrystusa, przy do Jerozolimy wyśmiewa go teraz, ubiczowanego, odzianego w szkarła, Ciną w ręku i cierniową koroną na głowie. Odrzucają i pogardzają tego, który ukochał ludzi bez granic. A gdy Piła oświadcza, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Wszyscy wołają krew Jego na nas i na dzieci Oto moi drodzy, do czego doprowadziła ich nienawiść. Sądzą Syna Bożego i skazują go na śmierć. A Chrystus? Chrystus na nienawiść ludzką odpowiada miłości. Z miłości do nas bierze krzyż nas zwolałe ramiona. Pociesza płaczące niewiasty. I idzie na miejsce kaśni. W końcu, gdy zawisł na belce za krzyża, jeszcze do ostatniej chwili naucza. Miłości nieprzyjaciół. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Miłości grzeszników, zaprawdę powielam Tobie, dziś jeszcze ze mną będziesz brał. Miłości, troski o najbliższych, gdy konając oddaje nam swoją Matkę. Oto syn Boga, oto Matka Boga. Zadajemy sobie niekiedy pytanie, czy potrzebna była aż tak wielka cena miłości dla człowieka? Dlaczego Bóg dał Syna swego jednorodzonego? który za nas poniósł śmierć. Odpowiedź na te pytania dał nam Sługa Boży, Jan Paweł II. Mówiąc o wielkiej tajemnicy Bożej Miłości, papież podkreśla, że Chrystus ofiarował się za nas, dlatego, żeby w całym świecie stworzonym z miłości ktoś wreszcie wiedział taką samą miłością, a żeby ktoś wreszcie wypełnił swoim życiem i śmiercią owe wezwanie będziesz miłował z całego serca i ze wszystkich sił. Aby ktoś wreszcie miłował do końca w świecie Boga w ludziach i ludzi w Bogu. Papież ukazuje nam że mamy odpowiedzieć naszą miłością na miłość Boga pokazaną nam w męce Chrystusa. Nasze miłowanie Boga powinno być pełną odpowiedzią wobec Jego wiecznego umiłowania nas winno być umiłowaniem po całym sercem i całą całą mocą i całym myślem. Aby nasza miłość była pełna i prawdziwą, mamy miłować Boga w ludziach. Gdyż jak zaznacza Święty Jana Apostoł w swoim liście, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jest wiele sposobności do praktykowania, Popatrzmy i sprawdźmy, czy okazujemy swą pełną miłości, troskę o najbliższych, Czy tak naprawdę kochamy swoich rodziców i okazujemy im swoją życzliwość? A może niekiedy pośród tylu spraw codziennych zapominamy o ich starości, opuszczeniu? Może jesteśmy powodem ich samotności, a nawet odepchnięcia i zapomnienia. Musimy się dzisiaj zapytać, jaki dajemy przykład naszym dzieciom, jako rodzice, jako małżonkowie. Czy uczymy je miłować Boga i kochać każdego człowieka odpoczęcia? do naturalnej śmierci. Miłość bliźniego nie jest łatwa. Musimy się jej uczyć na co dzień. Bo jest ona lekarstwem, które sprawia cuda codziennie. I jeśli nie jest codziennie na nowo budzona, to szybko zaśnie snem wiecznym. Błogosławiona matka Teresa z Kalkuty mówiła, że nie zapomni spotkania z młodą parą, która przybyła do jej domu i podarowała im dużą sumę pieniędzy na jedzenie dla ubogich. Spytała, gdzie zdobyliście aż taką sumę? Wyjaśnili. Dwa dni temu pobraliśmy się przed ślubem Podjęliśmy postanowienie, nie będziemy kupować ślubnego stroju, nie będziemy urządzać weselnego przyjęcia. Te pieniądze podarujemy siostrze. Zdaję sobie sprawę, jakie to ma znaczenie dla hinduskiej rodziny i na jak wielkie zdobyli się wyrzeczenie, spytała. Ale dlaczego tak postąpiliście? odparł. Kochamy się tak bardzo, że chcieliśmy dzielić radość naszej miłości z ludźmi, którym siostry służą. I zaznaliśmy tej radości. A gdzie taka miłość się zaczyna? Kontynuuje błogosławiona Teresa w domu. A jak się zaczyna? Kiedy dzielimy się tym, co mamy? Choć jest to wyrzeczenie, kiedy kochamy się aż do bólu. Chrystus, nasz Mistrz, ukazał nam prawdziwą miłość, gdy oddał za nas swoje. Wcześniej nauka o miłości Boga i Bliźniego, a nawet nieprzyjaciół. Na krzyżu, gdy za wszystkich umierał, przebaczał swym prześladowcom. Tu jego nauka o miłości i przyjaciół znalazła najlepsze potwierdzenie. Oj drodzy, uczyńmy więc wszystko, aby nie tylko Miłość jest, wyciężała nienawiść. Ale by ona w naszej duszy wzrastała jak dobre nasienie i wydała dobre owoce. Sobór Watykański II przypomina nam, że będzie ona naszym udziałem, gdy uczynimy swe serca otwartymi na Słowo Boże i Bożą wolę w nim zawarto którą wypełniamy najlepiej przez uczestnictwo w sakramentach świętych i przez wytrwałą modlitwę, samozawarcie i ochoczą posługę braterstwa. W ten sposób okażemy najlepiej naszą wdzięczność Bogu za dar Jego miłości. Dlatego wołajmy przed utratą w to, że miłość mocniejsza jest niż nienawiść, broni nas Panie. Przed poddaniem się przerażeniu, jakie budzi w nas ludzka złość i podłość, broni nas Panie. Przed utratą wiary w człowieka, broni nas Panie. A Maryję współcierpiącą pod krzyżem, która w szczególny sposób uczestniczyła w dziele zbawienia przez wiarę, nadzieję i miłość. Proszę, by była nam wzorem na drodze miłości zwyciężającej nienawiść. Niech będzie nam pomocą wytrwaniu w miłości, która pomoże nam uporządkować nasze życie osobiste rodzinne, wspólnotowe oraz zgodnie się przygotować na przeżycie pamiątki pasty miłości Boga do człowieka, a także na przeżycie wyniesienia na ołtarze sługi Bożego Jana Pawła II. To on w swoim nauczaniu mówił do nas Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śnieg, Która wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Tej miłość, która nigdy nie ustaje, O taką miłość Wszechmogącego Boga prośmy i w tej intencji się módlę. Amen.